0: dzień dobry, witam Pana i witam
1: słuchaczy. A okazją do naszej rozmowy jest oczywiście ogłoszenie nowego budżetu federalnego przez nowy rząd lejburzystów. W jaki sposób ocenia Pan ten budżet?
0: Dziękuję za to pytanie i dziękuję za zaproszenie do audycji. Chętnie się podzielę moimi przemyśleniami i analizą. Przede wszystkim jest to budżet dużych zmian. Mamy nowy rząd, rząd, który ma zupełnie inne podejście do prowadzenia polityki ekonomicznej. W wielu sprawach również ma różne podejście w priorytetach wydatkowych co do budżetu. Wyciąga lekcje z pandemii, ze zmian klimatu, z paru innych spraw. No i przede wszystkim... Ten budżet należy oceniać jako budżet, który dąży do realizacji obietnic wyborczych Australian Labour Party i uważam, że to jest bardzo dobre dla demokracji, to jest bardzo dobre dla transparentności życia politycznego z tym panem, którym politycy idą do wyborów, go realizują na tyle, ile są możliwe i to jest bardzo pozytywny aspekt tego budżetu. Jeżeli chodzi o ten budżet i największe zmiany, jakie się zarysowują w nim, to jest pierwsza sprawa taka, że to jest Budżet dla kobiet, ale to jest taki budżet dla kobiet, w którym wygrywają wszyscy. Co mam na myśli? Przede wszystkim dofinansowanie duże do kosztów przedszkoli. Oznacza to więcej kobiet na rynku pracy, oznacza to uzupełnianie niedoborów na rynku pracy, oznacza to więcej pieniędzy dla gospodarstw domowych. Wszyscy na tym wygrywają, to jest bardzo dobra polityka. Ten budżet również koncentruje uwagę na podniesieniu stawek płac w zawodach, które są wysoce steminizowane i które zależą od polityki rządu. Mam to na myśli pielęgniarki, przedszkolanki, opiekę w domach e, tych zwanych starości. To nie jest najlepsza nazwa. No i tutaj rząd jasno deklaruje podniesienie pensji i zadbanie o te sektory. Również wchodził w grę urlop rodzicielski, ale również wedle dzielonych obowiązków, gdzie również ojcowie mają bardzo duże zachęty do tego, żeby wziąć ten urlop i też się zajmować małym dzieckiem i przyspieszyć potencjalnie powrót partnerki czy mamy do pracy. To są bardzo dobre Przypominam tylko, że ostatnie budżety nawet nie zawierały tak zwanego rozdziału dla kobiet, pomimo tego, że ustawy budżetowe wymagają od rządów takiej właśnie części projektu. Poprzedni rząd nie kwapił się do tego, co zresztą wypunktowywałem w moich poprzednich komentarzach co do poprzednich budżetów. Jest to również budżet realizujący plan partii pracy, co do przeciwdziałania zmianom klimatu. W tym roku rząd skoncentrował się bardzo mocno na takich wydatkach, które są jednoznacznie pozytywnie oceniane przez ekonomistów. Bardzo duże wydatki na infrastrukturę przesyłową energii elektrycznej, łączące rynki po różnych stanów, także energia będzie mogła być przesyłana pomiędzy stanami bardzo łatwo. To jest bardzo ważne z punktu widzenia właśnie gospodarką tej właśnie energii elektrycznej w całym kraju. I również infrastruktura łącząca nowe farmy słoneczne i wiatrowe z miastami. Tej infrastruktury nie ma. Jej istnienie jest warunkiem koniecznym do tego, żeby rozwijała się właśnie produkcja energii czystej, na czym skorzystają przede wszystkim konsumenci, ponieważ w ostatniej dekadzie, jeżeli jakiekolwiek były zniżki w cenach energii elektrycznej, to to było tylko, tylko i wyłącznie dzięki włączeniu w rynek właśnie energii wytwarzanej z tych źródeł. Również są dofinansowane czy współfinansowane projekty farm słonecznych i wiatrowych, transport publiczny oraz infrastruktura dla pojazdów i transportu elektrycznych. Także to, to jest kolejna część budżetu, która zapowiada diametralne zmiany w polityce rządowej i w tym, jak pieniądze będą wydawane. Jeśli Państwo pamiętają moje poprzednie komentarze do budżetu, te dwa punkty, o których teraz wspomniałem, to jest coś, o czym zawsze wspominałem, czego brakowało w poprzednich budżetach, w końcu jest i to jest świetnie. Również lekcje z pandemii są wyciągnięte. Duże wydatki koncentrowane na poprawie służby zdrowia, na wzrost zatrudnienia w pielęgniarstwie, wydatki na szpitale, na leki, na opiekę osób starszych i również na opiekę osób niepełnosprawnych. To są bardzo ważne wydatki, które będą decydowały o jakości życia bardzo wielu osób w społeczeństwie. No i zabezpieczają Australię przed przyszłymi pandemiami, które na pewno przejdą. W mniejszym lub w większym stopniu to, to jest część życia na zglobalizowanej ekonomii. No i e, ostatnim takim punktem powiedziałbym jest, że to jest budżet, dobry budżet na niepewne czasy dużej inflacji. Tutaj w Australii mamy, jeżeli chodzi o rozwój o, obecny gospodarki, mamy relatywnie fantastyczną sytuację. Mamy sytuację, w której inflacja, nie jest aż tak wysoka jak w innych krajach. Mamy w tej chwili stopę inflacji na poziomie troszkę powyżej 7%. Mniej więcej połowa z tej inflacji może być wytłumaczona różnymi wydarzeniami na świecie, wojną w Ukrainie, lockdownem bardzo mocnym w Chinach i paroma innymi czynnikami. Połowa tej inflacji mniej więcej jest spowodowana ogromnymi wydatkami, które były robione w czasie pandemii COVID-u i bardzo dobrze. To mówiąc szczerze, jest, ja zawsze chwaliłem, jeżeli cokolwiek chwaliłem w poprzednich budżetach, to właśnie te duże wydatki w trakcie budżetu. Także Australia ma w tej chwili całkiem dobry wzrost gospodarczy, lepszy niż w większości krajów rozwiniętych. Stosunkowo niską inflację w porównaniu do innych krajów i budżet kraju, który, który jakby gra do tej samej bramki, co bank centralny, Reserve Bank of Australia. I w związku z tym możemy się spodziewać, że rząd nie będzie czynnikiem przeszkadzającym w obniżeniu czy w dochodzeniu do niższego poziomu inflacji w przyszłości. Natomiast jest to również budżet, który nie zadowoli wiele osób, ponieważ system podatkowy nie został na razie zreformowany i jest tutaj bardzo dużo jakichś nieefektywności, o tym możemy porozmawiać więcej. Jest również budżet, który nadal zawiera ogromne dofinansowanie do wydobycia i paliw kopalnianych, które idą przede wszystkim na eksport i z którego budżet w Australii ma nie za dużo korzysta. I obywatele Australii również nie za dużo wykorzystają. To jest bardzo dziwna tutaj polityka, która jest kontynuowana. Jest to kontynuacja polityki w ciągu ostatnich 10 lat, która była wdrażana. No i są rzeczy, które zostaną na przyszłość, tak jak zajęcie się wydatkami na pewne sektory w dłuższym okresie. Tutaj przede wszystkim jest mowa o systemie służby zdrowia, o systemie wspomagania osób niepełnosprawnych. No, wydatki, które obecny plan zakłada, no one będą bardzo wysoce rosły, natomiast te wydatki są na razie bardzo dobrze umotywowane. No i w przyszłości będzie trzeba przemyśleć za parę lat, jak te systemy zreformować. No, żeby jednak ta pomoc mogła być świadczona w dłuższym okresie, a nie musiała być znacznie okrojona. Także jest parę zdecydowanie punktów mocnych, no i parę punktów, które będą musiały być zaadresowane w najbliższych latach.
1: Na pewno bardzo się różni ta polityka od polityki poprzednich rządów liberałów z Partią Narodową, ale jak wiemy nas bezpośrednio, przede wszystkim mieszkańców Australii dotykają koszta utrzymania. Ceny benzyny rosną, wojna w Ukrainie trwa, dotyka nas to boleśnie również. E, walka z inflacją, wspomniał Pan, jest e, bardzo dobra, ale czy można coś zrobić więcej? Jaka jest Pana opinia?
0: Oczywiście, to jest e, główny punkt, który jest w tej chwili na ustach każdego. Również e, ministra Chambersa, który rozpoczynał swoją przemowę ustawy budżetowej, właśnie zaczynając od tych kosztów życia codziennego. No tutaj no, nie ma jakby łatwych rozwiązań. Ekonomia nie ma tutaj, jakby praktyka i teoria ekonomii nie ma tutaj lepszych rozwiązań niż takich jak jedynym sposobem na obniżenie inflacji jest przeciwdziałanie wzrostowi popytu na różnych rynkach, czyli niestety na razie nie mamy innych rozwiązań. Ludzie po prostu muszą mniej chcieć kupować. No i różne są środki, aby to uzyskać. Natomiast rzeczywiście inflacja w Australii, tak jak wspominałem, jak pan tutaj punktuje, no jest spowodowana również czynnikami jakby niezależnymi bezpośrednio od Australii, ale właśnie tym, co się dzieje na świecie. No i teraz co budżet tutaj proponuje? No proponuje przejście na system energetyczny, który będzie oparty głównie na czystych źródłach energii. To jest bardzo dobry kierunek. To jest kierunek, który zdecydowanie przyczynia się do obniżenia cen energii elektrycznej, również ceny, jakie płacą gospodarstwo domowe. No natomiast trochę to zajmie. No to jest, jeżeli są inne czynniki, które wpływają na to, że te ceny są wysokie, na przykład wysoka cena gazu, która jest podyktowana wysokimi cenami światowymi i tym, że Australia... Ten gaz, który wydobył je na ziemiach australijskich jest przede wszystkim eksportowany. Czyli Australijczycy płacą dokładnie tą samą cenę jak na rynku światowym. No tutaj bez jakiejś interwencji bardziej ustawowej, ograniczającej ceny, no nie da rady jakoś tego zmienić niestety. To muszą być inne, jakby poza budżetowe środki ograniczenia tych cen. No ze względu na to, że jest część gospodarki, która korzysta na eksporcie tego gazu, natomiast wszyscy raczej się dokładają. No niestety tak to wygląda, jeżeli się otwiera sektor na rynek międzynarodowy. Takie były przewidywania. 10 lat temu, jak, jak właśnie tego typu polityka była wydobycia by gazu i eksportu gazu, była projektowana przez poprzedni rząd Dokładnie takie prognozy co do wzrostu cen gazów na rynku w Australii, one się po prostu zrealizowały.
1: Ale można, ja tak, oczywiście. ale można, przepraszam, wchodzę w słowo, ale można przecież inaczej trochę zagospodarować tą nadwyżkę tego gazu, która nie jest sprzedawana, czyli może być pewna ingerencja państwa, jeśli chodzi o działanie spółek prywatnych.
0: Tak, zdecydowanie się zgadzam z tym. Natomiast tak jak wspomniałem, jest to jakby... Polityki pozabudżetowe. To muszą być ustawy, które regulują funkcjonowanie rynku wydobycia gazu. No i tutaj jakby opozycja obecna, na przykład shadow minister Angus Taylor, on mówi, że jedynym rozwiązaniem do tego, żeby gaz miał niższą cenę w Australii jest dostarczenie większej ilości gazu na rynek krajowy. No i to jest mniej więcej prawda, natomiast przez 10 lat poprzedni rząd no, nie zrobił nic, żeby to się działo, właśnie przez to, że jakby duży eksport jakby się opłaca sprzedawać za granicę, gaz bardziej niż po niższych stanach Australii, więc firmy tego nie robią. I właśnie tutaj potrzebne są innego rodzaju ustawy. To nie jest, to nie jest kwestia budżetu, to jest kwestia regulacji rynku, w ten sposób, żeby funkcjonowanie tych spółek w Australii było obwarunkowane tym, że one przede wszystkim będą dostarczać odpowiednie ilości gazu na rynek krajowy. Jestem ogromnym zwolennikiem ruchów przeciwdziałających zmianom klimatu. W ramach polityki gospodarczej takie ruchy właśnie polegają na, raczej na ograniczaniu wydobycia i zużycia węgla oraz gazu, no i zastępowania tych źródeł energii innymi. No i tutaj ja bym powiedział, że z jednej strony Rząd wykonuje bardzo duże ruchy do tego, żeby przystosować gospodarkę australijską do podtrzymywania energii z zielonych źródeł, natomiast nadal dofinansowuje nowe wydobycie gazu, który nie obniża cen Australii a który tylko się dokłada do zmian klimatu i powoduje, że inne wydatki właśnie przeciwdziałające zmianom klimatu są dużo wyższe w Australii.
1: Na temat energii i różnych aspektów produkcji zielonej energii na pewno z chęcią porozmawiamy przy innej okazji. Dziękuję serdecznie za to obszerne podsumowanie pierwszego budżetu lejburzystowskiego rządu. Moim gościem i Państwa był dr Tomasz Woźniak, ekonomista z Uniwersytetu w Merben. Dziękuję serdecznie.
0: Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
1: Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.